0: Gerai. ir turim nacionalinio...
1: Sveiki visi, toliau te neredaguotą pokalbius ir šiandien ilgai žadėtas antras epizodas, antras dublis. Kalbėsim apie narkotikus. Turėjom nuomonę, kuri buvo išsakyta iš principo pro, tokia, kuri yra liberali, kuri sako, kad reikėtų Mažiau reguliuoti, mažiau bausti, daugiau edukuoti, taip sakykime, redukuotai. Dabar išklausysim tokią labiau konservatyvę nuomonę, kuri galbūt daugiau pasigilina į detalės ir, 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 ir šiek tiek iš kito kampo. Tai sveikiname su Marijum Velička. Sveiki Marijau. Marijus yra politikas, teisininkas, advokatas, tai manau, kad išgirsim šiek tiek kitokius vertinimus. Tai gal pradėkim, Marijau, nuo to, kaip ir na poklebi, pradėjau nuo moralinio klausimo. Tai iš principo yra du variantai, vieni žmonės sako, kad narkotika yra problema, kuria reikia spręst, kiti sako, kad narkotikų neprieinamumas yra žmogaus kažkokios laisvės apribojimas ir kad iš principo visi mes turėtume teisę pasirinkti, ką su savo gyvenimu. Tai kokią jūs to veiklą at šitą prasme?
0: Na, aš turbūt esu tos, tos nuomonės atstovas, kad vis tik tai tam tikri dalykai, kurie per greitai žmonės įtraukia ir kelia per nelyg didelę žalą. Iš tikrųjų dėl to yra reguliojami valstybės, tam tikrai įstatymais, tam tikrais draudimais ir netgi tam tikromis bausmėmis, kad to nedaryti. Jeigu mes pagalvotume apie tai, kad šiuo metu jūs galėtume daryti tai, ką jūs norite, tai mes turėtume visišką anarchiją ir, ir ta prasme tikėtina kad, tikėtina, kad labai sudėtinga būtų gyventi mūsų, mūsų pasaulyje. Todėl aš palaikau tai, kad valstybė turi reguliuoti narkotinių medžiagų platinimą, įsigijimą, vartojimą ir turi naudoti visas efektyvės priemonės, kad atgrasyti tai daryti. Moralinis klausimas šitoje vietoje turbūt būtų toksai, ar narkotikų vartojimas yra žalingas sveikatai ar nežalingas, taip kaip jūs ir ar žmogus turi teisę rinktis pats būtų atsakingas už savo sveikatą, reiškia, reikalaudamas, kad valstybėje nereguliuotų, kad jisai galėtų daryti tai, ką nori. Tai ne, aš pasisakau už tai, kad valstybė turi griežtai reguliuoti, ypač jaunimo tarpę, ypač tam, kad šalis kaip po tokia galėtų normaliai vystytis ir kad neįkristų ne, ne ir nenugrimstų į tą narkotikų liūną, Tam tikros pasaulio šalys jau buvo patekusios ir turėjo beprecedentinius atvejus, kada vienas iš dešimties, kaip pavyzdys, Portugalijos atvejais vienas iš dešimties 1998-1999 metais buvo vartojančių. Tai reiškia, 1 procentas visų gyventojų vartojo narkotinės medžiagas ir šalis buvo tada... Tokia blogoje būklėje, kad pasaulis jau netgi stebėjosi ir nebuvo buvo labai daug abejojančio, ar jiems pavyks iš to džibrys. Tai
1: čia jau matyti ne vienas, o visi 10 procentų, jeigu vienas iš 10 vartojo. Vienas iš 10 buvo
0: susijęs, bet realiai stipriai vartojančios asmenų visoji Portugaliai tuo metu buvo skaičiuojama 100 tūkstančių, kadangi jų narkotinė medžiaga, kuri Portugaliai tuo metu buvo populiariausia, tai buvo heroinas, tai yra ypatingai sunkus narkotikas prie kurio yra labai lengvai prijunkama ir labai sunku nuo jo yra atprasti, tai tada įsivaizduokit situaciją, dešimties, dešimties milijonų gyventojų turinčių į Portugalių, šimtas tūkstančių narkomanų, užkėtėjusių narkomanų, kiekvieną dieną išeidavo ieškoti savo vadinamos kasdieninės dozės. Dėl, tų, dėl tos dozės jie pliešdavo, žudydavo, vokdavo, lauždavosi automobilius ant, automobiliu, ant šviesoforų ir visur kitur. Ta prasme, padėtis buvo labai sunkiai valdoma.
1: Tai čia terp kitko paklausiu, nes visą laiką atsiranda tų tokių žingiai džių klausytojų. Ar pagūglinus šituos dalykus lengva atrasti, ar čia bus uždavinys žmogui, kuris norės pasigilinti daugiau, kas vyko 98-99 1999
0: Žinoma, kad paguglinus jūs tikrai rasti, tik tai aš labai norėčiau visiems klausytojams, kurie tai padarys, atkreipti dėmesį vieną dalyką. Jeigu jūs oficialiai, ar ne, Portugalų Portugal war on drugs arba decriminalization on drugs, įsivėsite tokius žodžius, jūs pagrindę gausite valstybinės, oficialių, institucijų pozitijas. Kurios labai stipriai gyrėsi, kaip, gyrėsi, kaip puikiai jos suvaldė krizė ir kaip, kokie yra nustabūs pasiekimai, taip toliau ir panašiai. Na, utiruodamas, turbūt galiu pasakyti, jeigu jūs paklausit skvernelio vyriausybės ir paties pono skvernelio, kaip tai galvojo, kaip jisai susitvarkė su pirma krize, tai jis turbūt pasigirs, kad tai buvo viskas puiku ir, ir daugybė bus pranešimų ir viso kito, kuriame valstybė arba vyriausybė girsis, kaip jinai puikiai sutvarkė. Tačiau jeigu jis pasigilinsi truputėlį ir pabandysit paieškoti nepriklausomų šaltinių, tai yra tam tikrų institutų, universitetų, kurie darė kitokiais rėžiais jūvis ir žiūrėjo, jeigu pažiūrėsi tam tikrų, narkotinikų ir narkotinių medžiagų analizų centrų, kurie analizavo realiai tą, jūs pamatysit, kad skaičiai ir realiai rezultatai yra ženkliai kitokie, kad deklaruoja tą patį vyriausybė. Todėl labai prašyčiau, jeigu jau tą dalyką darysit, pabandykit pasižiūrėti ir tas nuomonės, kurios yra nešališkos, nes vyriausybė, kurie priminėjo tam tikrus trendimus, yra suinteresuota pateikti tai, kaip tam tikrą pergalę. Ir tam tikrus laimėjimus reikia pasakyti, jie pasiekė. Tačiau visumai pasižiūrėjus į tai, kaip buvo siekiama ir su kokiomis jie susidūrė problemomis, tai iš tikrųjų reikia pasakyti, kad problemų ženkliai kilo daugiau, nei kad jų buvo. Kad jie dekriminalizavo narkotikus, ar ne, narkotinių medžiagų vartotojus, kurie, sakykime, tuo metu buvo studinami į kalėjimą už tai, kad turėjai narkotinės medžiagas prie savęs, ar ne, kad tu buvai vartotojas, ir tokių asmenų kalėjimas sėdėjo daugiau negu pusė. Automatiškai, kada tu panaikini ir pasakai, kad už tokią veiką tai yra nebenusikaltimas, žinoma, jie pateikė statistiką, kad pas mūsų asmenų, kurie kalė už narkotinių medžiagų vartojimą, sumažėjo drastiškai. Taip, nes tai nebetapo nusikaltimas ir tave su narkotinė medžiagom, tave siunčia vadinama tą atgrasimo komisiją, bet tave nesudina ir tu nebepopoli tą statistiką, todėl skaičiai statistiniai gerėja. Tačiau visumoji Portugalija tuo metu susidūrė su tuo, kad drastiškai pakilo vartojimą vartojančių asmenų skaičius, jis drastiškai pakilo beveik dvigubai, beveik dvigubai pakilo žmogžudyščių skaičius, beveik trigubai pakilo sulaikomų narkotinių medžiagų, kurie buvo siunčiami į Portugaliją skaičius. Nes jūs įsivaizduokit, kas atsitiko, kiekvienas Portugalijoje gyvenantis asmuo tapo paklausus narkotikų pardavėjams jiems parduoti narkotikus. Kadangi tai jie žmonės, kurie jos vartojo, jie nebebuvo už tai baudžiami. Tai pabandykime įsivaizduoti. Labai, situacija, labai panašia situacija būtų ir Lietuvoje. Lietuvoje tada kiekvienas asmuo taptų potencialus klientas narkotikams, ar ne, kuriuos tam tikras nusikalstamos organizacijos pabandytų išnaudoti. Ir ta darė Portugalija. Portugalija susidūrė su labai didžiuliais iššūkiais ir pirmus 3 4 metus. Dabar yra toksai Kato institutas, kuris yra registruotas Amerikoje. padarė rėžius, kuriuose sakė, kad niekas net netikėjo, kad ten yra sėkmės istorija. Taip, kad jie to žmonės pradėjo gydyti ir vietoj to, kad jie laikytų jos nusikalteliais, jie pradėjo laikyti jos, jos ligoniais. Taip, tai yra teisingas sprendimas. Bet aš dar kartą pabrėžiu, mes kalbam apie heroiną. Heroiną tada vartojo apie šimtas tūkstančių portugalų. Tai yra labai sunkus narkotikas ir žinoma, to žmonės reikia gydyti, nes žmogus, nes žmogus jau, kuris turi narkomą, išsivyščiusią narkomaliją, jau nebesuvokia, ką jis daro ir kodėl jis tai daro. Todėl ta bausmė, jo izoliavimas nuo visuomenės. Ir, ir stodinimas į kalinimų įstaigasi nedodavo, nedodavo efekto. Tarko, Lietuvos situacija yra visai
1: kitokia. Jo, tai situacija Lietuvoje tikrai nėra tokia drastiška. Tai dabar pabandykime pasiaiškinti iš tikrųjų čia tas skambi frazė. Dekriminalizavimas ir, ir kityje vadina de facto legalizavimu. Jūs kaip teisininkas galite paaiškinti taip konkrečiau, lasme ar taip galėtų būti interpretuojamas dekriminalizavimas ir, ir už prieš, nes e, taip banaliai žiūrint iš šoną atrodo, kad dekriminalizavimas, tai kaip, kaip jau čia ir minėjot, kalėjimų klausimos atpuola bet lieka administracinės visokios priemonės, tas mes žmonės auklėti, lieka ta patį atgrasymo politiką, tai vat jūsų nuomonė, kaip, kaip suvokti reikėtų šitą dekriminalizavimo Vektorių.
0: Dekriminalizavimas, kaip po toksai žodis, reiškia, kad už tą padarytą nusikaltimą tau, tau nebus, ta, nebus taikoma pati grešiausia, tai yra baudžiamoja sakomybė. Tai kitai žodžiai sariant, dekriminalizuojantį veiką, tai yra tai, kad nusikaltimas, kuris pagal sunkumą gali būti, arba administra... teisinis pažeidimas, kuris pagal sunkumą gali būti administratinis pažeidimas, kur tu apsiribosi Bauda, bauda arba įspeimu ir gali būti tas pats pažeidimas, gali būti traktuojamas kaip nusikaltimas, kur jau tada eina pati grįšiausia sakomybė, tai yra baudžiamoja sakomybė, kur tu gali netgi sulaukti be baudos, gali sulaukti ir sankcijos, kurioje tu būsi, sakykime, nuteisiamas. Ar ne? Tai dekriminalizavimas jokiais būdais nereiškia, kad tai yra legalizuojama. Tačiau, tačiau, tai jau yra vienas žingsnis linkto kadangi dekriminalizuodamas, tu sudarai galimybę žmogui už tą padarytą veiką atsipirkti šiuo atveju pagal pateiktą įstatymo projektą netgi įspėjimų. Už pirmą kartą. Už pirmą kartą. Tai jeigu mes dabar paimsim, pavyzdžiui, dabar dabar galiojančią mūsų, mūsų baudžiama į kodekstą, ar ne 259 straipsnį, kuris sako, kad už nedidelį, narkotikų, už nedidelį narkotikų vartojimo kiekį, tu šiuo metu atsipirktum... Jeigu aš teisingai atsimenu, uh, apie uh, viešais darbais laisvės apribojimų bauda arba areštų. Kitai žodžiai tariant, tau būtų taikoma baudžiamoja atsakomybė, tačiau jinai nebūtų taikoma tokia prasme, kad tu būtum įkaliamas. Tai dar kartą, tavęs tu su narkotikai šiandieną, su nedideliu kiekiu, tu būtum teisiamas teismo, tačiau tu nesistodinamas į kalėjimą. Jeigu tu neturėjai tikslo platinti.
1: Bet tu jau gauni, ta prasme, baudžiamojį įrašą, kas yra no, toks. Na, matės... šiuo atveju tu gali
0: taikytis ir atleidimą pagal laidavimą, kada tu esi atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės ir po metų tas įrašas išnyksta. Tačiau taip, šiuo atveju tai yra baudžiamas nusikaltimas ir mūsų valstybė taip yra sureguliavus, kad už tokią veiką tu būtum, tu eitum, reiškia, per mūsų teisės saugos mašiną su baudžiamaja atsakomybė. Ir aš manau, kad tai yra labai ir labai gerai. Tai yra viena iš pačių labiausiai atgrąstančių priemonių dėl narkotikų vartojų. Jeigu jis padarysime, mes padarysime tai, kad tai nebėgus baudžiamoji atsakomybė, žmonių smalsumas, ypač jaunų žmonių smalsumas, yra beribis. Jeigu tu dabar žinai, kad tu paėmęs narkotinę medžiagą, žinai, kad jeigu tave suės laikys tu turėsi problemų pakankamai didelių, ar ne, tai gali atsiliept tavo karjerai, tai gali atsiliept tavo gyvenimui, Tai kada išnyks šita riba, kuri tave dar kartais prilaiko nuo šito vartojimo, tu norėsi pabandyti viską. Ir dabar žinodamas, kad už tą kartą tu gausi tik tai įspėjimą, tai jūs įsivaizduokit, į, kokį mes, į kokią mes terpę einam, kur jaunimas, kuris yra ypatingai smalsus ir žingiaidus, žinodami, kad jiems nieko už tai nebus, bet kuriuo atveju tai bandys.
1: Bet gal šito įstatymo projekto problema pagrindinė yra, kad Administracinės priemonės yra labai švelnius. Gal reikėtų tiesiog gerokai ženklesnių baudų, kurios, nu, matyt, irgi gazdintų žmogų ne mažiau negu galimybė patekti į, į kalinimo įstaigą.
0: Jokios dūdais ne. Ir dabartinis,
1: ir dabartinis tavo kartas, jeigu tu...
0: tai aš kaip jau minėjau, už nedidelį kiekį, bet tikslo platinti tu šiuo metu netgi nepateks į kalinimo įstaigą netgi labai norėdamas už pirmą kartą, tu nepateks į kalinimų įstaigą, nes tokios netgi sankcijos. Nėra, yra numatytas sankcija areštas. Tai yra tam tikros paros, bet tai yra taikoma ypatingai reta arba beveik niekada netaikoma už pirmą kartą. Tai bauda šiuo atveju nei neatgraso žmogaus. Žmogu atgraso pati baudžiamoji procedūra. Jeigu kalbėti apie tai ar administracinė atsakomybę atgrasi žmogų, jokiais būdais ne. Pagrindinis dalykas šito vieto mes turim suprasti tai, kad struktūros kaip pavyzdys, pati Portugalija ją pažiūrėjo tada, kaip į ir didžiulę terpę potencialių klientų. Kiekvienas žmogus, kuris gali vartoti narkotikus, ir jiem už tai nieko nebus, yra potencialus klientas juos pabandyti. Ir tuo metu, ir lygiai tas pats būtų ir Lietuvoj, kad mus užvesų didžiulį kiekį narkotinių medžiagų, naktinėm gyvenime, klubose, socialiniuose tinkluose, Ir visur, kur kitur, kur jaunimas, arba, sakykime, žmonės, kurie yra žingėjus tam, turėtų galimybę pabandyti ir jiems nieko už tai nebūtų. Ir aš esu 100 procentų įsitikinęs, remdamas Portugalijos, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad ten taip ir vyko. Didžiuliai tarptautiniai narkotikų sindikatai veržysi Portugaliją kaip į tą dietą, kurie buvo galima platinti narkotinės medžiagas. Ir valstybė susidūrė su ta problema, kad nebuvo pasiruošus su to kovoti, nes nesitikėjo, kad bus būtent taip. Ir ką aš jums tai ir minėjau, sulaikomi kiekį narkotinių medžiagų Portugaliai, tais metais tri gubėjo, ketur Narkotikus vartojančių asmenų skaičiai dvi gubėjo. Tai bet kuriuo atveju sudarydamas galimybę paklausai, tu didinį pasiūlą.
1: Dėl, prinkos ekonomiką. <laughs> tai čia dar norisi, va, šiek tiek prieš perinant ten kitas tas detalės, vis tiek yra kažkokie skaičiai Lietuvos apie būtent tą baudžiamosios procedūros pritaikymo atvejus, tai, tarkim, palyginamui per pastarosius keletą metų, kiek tų žmonių Lietuvoje buvo sugauta su tom narkotinėm medžiagom, aš kalbu apie tos, kurie neplatino, bet tos mažos maži kiek į savo reikmėm, kiek iš jų buvo tasme, nuteista, kiek iš jų atsidūrė kalėjimuose, ar tokią statistiką mes turim.
0: Tokią statistiką aš bandžiau pasižiūrėti, tačiau, matot, jeigu jūs žiūrite statistiką per įkalinimų prizmę, tai žmonės, kurie papuola pagal 259 straikti antrą dalį dėl nedidelio kiekio, jie nėra įkalinami. Nes pagrindinis mūsų, pagrindinis mūsų priešas, sakykime, šiuo metu Lietuvoje, tai yra tikslas platinti. Tikslas platinti, arba su tikslu platinti turimos narkotinės medžiagos, kurios užtraukia baudžiomą estokomybę su privalomu jau, sakykime, tada, eimų įkalinimo įstaigą. Problemas, su kurią susiduria Lietuva ir aš kaip teisininkas šitą dalyką matau, tai yra tai, kad mūsų teismai labai šabloniškai pagal suformuoluotą aukščiausio teismo praktiką nevertina kiekvieno atveju individualiai, o tiesiog leidžia pagal tą vieną kurpalių, kuris yra šiuo metu apsitrestas būtent mūsų baudžiamojo teisėje. Aš jums pateiksiu keletą pavyzdžių, kurios turėjau savo gyvenime, kada mes turim labai sudėtingas bylas ir... Man dėja vis, vis tik tai vienoje byloje pavyko laimėti, kitoje byloje vis tik tai tas asmo buvo įkalintas. Tačiau situacijos buvo neadekvačios tai bausmiai, kurį buvo paskirta. Buvo vakarėlis, kurio metu 12 tokai išventė savo išleistuvės ir vienas iš 12-okai atsinešė kanapę suktinę į tą vakarėlį. Jis tai tą kanapę suktinę sudėjo įvadinamą kaljaną ir pas, su pats surūkė. Kažkas be jos atsiklausimo paėmė tą patį kalijaną, Ir dar kartą patraukė ir lygiai taip pat gavo tos pačios vadinamos narkotinės medžiagos. Buvo iškrista policija, atvažiavus policija nustatė, kad narkotinės medžiagos likučiai yra, sakyti, ten rūkamaime įrenginyje. Ne Niekas neslėpė ir netgi tas pats rūkas prisipažino, kad sako, taip, tai yra mano sukinė, aš atsinešiau pat savo. Tačiau šitoje vietoje jisai susidūrė su problema, kad platinimas pas mus apsisprendžia ne tik tai, kad tu už pinigus kažkam padavėjai. Platinimas pas mus žodis kuris šiuo metu suformuoluotas mūsų baudžiamoje teisė yra toksai, kad iš tavęs, tai yra iš tavęs kaip šaltinio, kažkas kitas gavo tą narkotinę medžiagą. Ir tą vyruką iš tikrųjų realiai jau tada teisė ne pagal 259 straipsnį, ne pagal 260 straipsnį, kad jisai tas atsinešė narkotinės medžiagas su tikslu platinti ir į realiai todino į kalėjimą. Vienintelis būdas, kaip mums pavyko laimėti tą bylą, kad tai dienai, kada įvyko šitas nusikaltimas, jisai buvo, buvo nepil Tai kadangi nepilnamečiai padarė tokias nusikalstamas veikas, turi šiek tiek lengvesnės algas, tai mums pavyko tą viruką, tą jaunolį, reiškia, ištraukti iš kalėjimo, kad jisai jį Tačiau šitoj vietoj baisiausias dalykas yra tai, kad teismai šitoj vietoj visiškai nežiūri į tą kiekvieną atvių individualiai. Ir kada mes kalbėjom su teisėja, kada, reiškia, įvyko posėdis, kada aš aiškinau, kad, nu, pažmogų žmogų nebuvo tikslo platinti, nes mes platinimą turbūt visi suvokiam realiai. Tai platinimas už pinigus. Aš nupirkau, už uždirbo pinigų, įtraukiau žmogui narkotikų liūnas, sakykime, tą narkotikų ratą. Taip, tai tokie žmonės vienareikšmiškai turi sėdėti kalėjimuose ir aš netgi sakyčiau, kad mūsų baudžiamieji įstatymai šiuo vietų netgi gal yra net šiek tiek per švelnus. Tačiau vyrukas, kuris tiesiog neturėdamas jokios valios savo subjektinės pusės, neturėdamas tikslo paskleisti tas narkotinės medžiagas, jis turėjo vis tiek atsakyti pagal tą įstatymą, kuris reglamentuoja. Tai Šitoje vietoj mes turime problemą, kad teismai neindividualizuoja kiekvieno atveju atskirai, o tiesiog leidžia pagal bendrą kurpalį. Tada šitoj vietoj tikrai manyčiau, kad mes, Seime, esantys politikai turėtų per tą prizmę pažvelgti, kad kiekviena atsakomybė būtų asmeninė. Ar tikslas buvo tikrai išplatinti narkotinės medžiagas, ar tikslas buvo įtraukti žmonės ją rūkį. Ačiū, čia, jau, at... Mano aptarto atveju, atveju netgi buvo tai, kad asmo visiškai nepareiškia jokios valios pasangus Be jo žinios ir be jo buvo paimtas tas daiktas, ar ne, tas trukomas tačiau pagal suformuotą praktiką. Teismas vis tik tai nustatė, kad ten neskirsto buvo valios pasangos, ar ne, jį padarė kaip šaltinį ir už tai, kad jisai buvo kaip šaltinis, jisai buvo teisiamas realiai ir tik tai, sako, baudžiamos įsakomis išvengė dėl savo jauno amžius. Va čia yra problema, kad mūsų supratimas teismų yra labai ribotas.
1: Jo, tai matyti, galbūt šią tą problemą kyla ir iš mūsų teisės sistemos, kur yra kontinentinė, o ne precedentinė, kur būtų labiau lankstumas ir atsižvelgiama į niuansus ir panašiai. Bet aš čia dar noriu paklausti dėl baudžiamos procedūros, kadangi buvo išsakyta kaip tokie terminai atgrasimo politika, baudžiamoji procedūra kaip atgrasimo politika ir, ir, ir žodžiu, kalėjimas. Tai vat, čia kol kas dar mes esam prie tų, kurie vat, kaip jūs paminėjot, vaikinukų ar, ar merginų, kurie savo, savo reikmėm turi suktinę, tai tiesiog pabaigiant šitą temą, jeigu aš teisingai suprantu, jūs manot, kad taip kaip yra dabar, kas liečia, kas liečia baudžiamą, baudžiamą atsakomybės grėsmę, šiek tiek pakoregavus įstatymus tokia ir turėtų likti ir tai kaip edukacinė priemonė, jūsų manimu yra veiks, veiksmingas dalykas.
0: Mano akimis, žiūrint, mes galėtume praplėsti galimybę žmogui būti atleistam baudžiamosios atsakomybės, jeigu jisai sutiktų, sutiktų gydytis arba praeiti tam tikrą gydymo kursą. Šiuo metu liktai, liktai, tai yra sudaryta tokia galimybė, tačiau jinai nėra efektyviai veikinti. Jeigu paimti tą patį Portugalijos atvejį, kuriuo čia nais visi, sakykime, spekuliuoja ar ne, nežinodami ir pakankamai diletantiškai, Tai kiekvienas atvejs, kada portugaliai asmuo yra pagaunamas narkotinėmis medžiagomis, yra siunčiamas į tokią vadinamą atgrasimo komisiją. Ar tau patinka ar ne atgrasimo komisija, kuris susideda iš vieno specialisto, kuris yra teisininkas, kitos specialisto, kuris yra gydytas, jie nustato tavo, sakykime, prieaučiamumą arba tavo polinkį vartoti narkotinėmis medžiagomis ir atitinkamai pagal tai parenka tau tam tikrą elgesio modelį arba gydymo būdą kurio jie nori tave atgrasyti nuo to. Portugalijoje praktiškai 99 procentais visiems asmenys, kurie papuola vartojantis narkotinės medžiagas, yra traktuojami kaip potencialūs pacientai. medicininė arba sveikatos apsaugos prasme. Ir kiekvieną kartą atgrasimo komisija vertina, tam žmogui reikia siūsti papildomai kažkokius kursus, ar jį galbūt reikia kažkur tai siūsti privalomai gydytis nuo narkotinių medžiagų vartojų. Tai aš sakyčiau, kad pas mus Lietuvoje dabar, kaip numato mūsų baudžiamasis straipsnis, kuris numato, nedėlio kiekio vartojimą, galėtų būti papildomas tą dalimi, kad asmo galėtų savarankiškai, savanoriškai praeiti per tam tikrą kursą, kurį turėtų užtikrinti mūsų vyriausybės įgaliota institucija ir tada jį pabaigęs, jį pabaigęs jis tai būtų dabar sme, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės. Jo nepabaigęs tai būtų gražinamas atgal ir būtų, sakykim, jam būtų taikoma kita alternatyvi baudžiamoja atsakomybė bauda areštas. Arba, sakykim, laudareštas už nedidelį kiekį. bet būtent mes šitoje vietoje turime sudaryti galimybę žmonėms šiek tiek imperatyviai ir netgi priverstinai, nepasikliaujant žmogaus norų, nes žinom, kad kiekvienas žmogus papolės tokią situaciją, jisai pasakys bet ką, kad tik išvengti baudžiamos tačiau imperatyviai jį priversti, pereiti tos kursus, taip kaip yra dabar padaryta, kaip pavyzdys su vairavimu neblaiviems, kur tu privalomai turi išklausyti, jeigu tu nori dar kartą išsilaikyti teisę vairuotį. Privalomai turi išklausyti, aišku, kai privalomai išklausyti kursai pagal dabartinius gandus, kiek mes girdim, nu, jie nėra tokie labai, sakykime, imperatyviai privalomi, bet su narkotinėme džiago manau, kad būtų galima padaryti taip, kad asmo tikrai perės tam tikrą kursą, kuris būtų parengtas specialistų ir kontroliuojamas mūsų institucijų, mes tada turėtume šansą, kad žmogus vis tik tai daugiau atgal nebegrįžtų.
1: Jo, tai šitoje vietoje da noriu sada jau šiek tiek perinant prie tos sudėtingesnės problemos platinimo, kai vartojimas yra dekriminalizuojamas, tai faktiškai, kai jūs paminėjote, platinimas, platinimas išauga dėl, dėl, dėl rinkos dėsnių, o vat, kaip mes atrodom Europos kontekste platinančius asmenis, asmen, baudomis, aš ašmai kakaleimo ten ir visi, visi kiti dalykai, kaip mes atrodom Europos kontekste, ar mes čia esam liberalūs, ar čia mes griežti, ar tokia kažkokia statistika palyginimų yra, kaip, tarkim, mes žiūrim, žiūrimės. Lietuva kaip valstybė iš tikrųjų yra
0: pakankamai, pakankamai konservatyvi, tikrai ne kas liečia platinimą ir aš šito vietoje galiu pasakyti, kad labai tom džiaugiuosi, kadangi tas tikrasis platinimas, apie kurį mes kalbam, ir mes turėtume abūtų turbūt sutart, kad mes Žodį, žodį platinimą turėtume turbūt papildyti kliaustelėse, kad mūsų visi klausytojai suprastų, platinimas už pinigus. Tai yra tikslas, kada tu platinį parduodamas narkotinės medžiagas, vienareikšmiškai tai yra baudžiamoja atsakomybė, kuri turėtų būti jokiais būdais nelengvina, gal nelengvinama, o galbūt net kai kuriais atvejais ir griežtina. Bet kuriuo atveju tai yra nusikaltimas, kuris daro ypatingai didžiulę žalą. Ir šitoj vietoj pasakyčiau, kad Lietuva turbūt papuola į dešimtuką kaip valstybių, kuriuose yra greščiausios priemonės numatytos. Nors mano akimės žiūrint mūsų tą atgrąstimo politiką už platinimą, galėtų būti ne kai kuriais atvejais ir dar šiek tiek greštesni.
1: O, 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 o kas Europoje yra iš tų greščiausių valstybių ir, ir kokia ten situacija su narkotikų vartojimu?
0: Pati darba, viena greiščiausių valstybių Europoje buvo Prancūzija, bet Prancūzija, kadangi Prancūzija labai yra didelis kiekis, didelis kiekis vartojančių narkotinės medžiagas, bet matot, Prancūzijos imti kaip atvejo, atiprašau, kuris, sakykime, būtų galima prilyginti mums, mes nelabai galim, dėl keletos dalykų. Pirmas dalykas, na, Prancūzijos dydis ir mastas, tai yra 60 milijonų gyventojų turintis šalis, tai yra visai kiti mastai. Antras dalykas, prancūzijoje yra labai didelė arabų diaspora arba arabų bendruomenė, kurie atvykia iš koloninių valstybių, koloninėse valstybėse tas vadinamas hašišas arba tas rūkomasis, reiškiais narkotikas, kuris yra ten vartomas, ten yra visiškai legalus dalykas. Dėl to jie turi tą problemą, kadangi žmonės, kurie turi teisę pagal prancūzijos įstatymus tapti prancūzijos piliečiai, atvyksta į ją po, po, pagal tos po kolonijinius po įstatymus, tačiau jie atvyksta su savo įpročiais su savo auklėjimu, su savo patirtimi, kurie turėjo savo šalyje. Tenais rūkyti hašišą yra visiškai normalu. Prancūzija susidūrė su tuo, kadangi jų visuomeniai tai ypatingai paplito, bet reikia pasakyti, kad prancūzijos, prancūzija šiuo metu bando spręsti tą problemą ir jinai, sakykime, yra kažkiek efektyvi, bet mintis yra tai, kad tai yra paprotiniai dalykai. Mes Lietuva esam labai, sakykime, tokia grina tauta. Pas mus nėra tų Atveštinių, atveštinių tradicijų, atveštinių e, etninių grupių, kurios atvažiuotų su savo tradicijom, kurios galėtų kelti pavojų mūsų, sakykim, gyvenimo būdui, kurį mes suprantame. Mes esam realiai išvestinė tauta, kuri taikosi prie pasaulinių rinkų, prie pasaulinių dėsnių. Marihuana šiuo metu pasaulyje tapo populiariai, taip jinai pasiekė ir Lietuvą. Tačiau būtent jinai ir pasiekė tą Lietuvą iš pokoloninių valstybių, taip pat kaip ir buvo Portugalijoje. Juk kodėl tai atsitiko? Po, sakym, autoritarinio Salazaro valdymo, kada šalis nutraukė tą uždangą ar ne ir atsivėrė pasauliui, 70 kažkelintais tai metais, tai į ją ir plūstėlėjo viskas, kas galėjo būti, nes šalis buvo visko pasilgus, nebuvo išsilgus. Prancūzija, kurios 10, galbūt net ir 12 procentų visų gyventojų yra arabų, arabų sakykime, tikėjimo ar ne, atvažiavęs su arabiško pasaulio tam tikrom tradicijom ir paveldimumu, jie atveža ir savo tam tikras taisyklės, pagal kurias jie bando žais. Ir žinoma, 10 procentų gyventojų daro įtaką visos valstybės, valstybės gyvenimui, nes tos tradicijos persepina galų gale. Todėl Lietuvai tie atvejai nebūtų taikomi, tačiau Prancūzija bando su to kovoti, kadangi pas juos yra ypatingai didelis vartojančių skaičius ir tenais yra sudėtinga ta socialinė problema, kad Tie žmonės, kurie vartoja, negalvoja, kad jie daro kažką blogo. Jie vat kaip tik galvoja, kad jų teisės yra pažeidžiamas, nes iš ten, kur jie atvyko, jie galėjo tai daryti. Na, bet kaip ir kiekvienoje valstybėje, tu atvažiavęs tam tikrą valstybę, norėdamas joje gyventi, tu turi priimti tos valstybės taisyklės. Taip ir Lietuvoje, tai pas mus yra lygiai taip pat.
1: Jo, tai iš to vietoj vat, tada norėtųsi paklausti, kadangi jau sečinom, kad platinimo baudžiamumas iš principo yra pakankamai griežtas. Tas įstatymo projektas, kurį dabar ateinančiai šiaip pavasario sesiją į Seimas, jisai matyti yra ultra liberalus, nes kaip, sakykime taip, tokie konservatyvesni žmonės pastebi, tos 253 medžiagos yra suplaktos į vieną kiekį. Kaip jums atrodo, jeigu tas dekriminalizavimas būtų tik ties kanapėmis, o visa kita liktų... Ta prasme, kaip, kaip buvo, ar mes turėtume visuomeniai tokį kažkokį aršų debatą, ar čia klausimas visgi yra fundamentalesnis ir kanapės irgi yra narkotikas ir jas reikėtų žiūrėti taip pat kaip pati jūsų minėtą heroiną, ar ten širkė tą vadinamą, kurią jau sunkus narkomanai ten iš taboro perka ir panašiai.
0: Vienareikšmiškai uh... Visi narkotikai, kokie tik tai yra tos pačios 253 medžiagos, kurios yra rašytos sveikato apsaugos, sveikatos apsaugos ministro sąraše, jos yra visos kengsmingus. Ir šitoje vietoj, jeigu mes keltume klausimą, ar mes turėtume šiek tiek kitokią diskusiją dėl kanapių legalizavimo vardan, vietoj to, kad mes dabar turim diskusiją dėl visų 253 medžiagų dekriminalizavimo taip, aš manau, kad mes ją turėtume kitokią. Tačiau mano nuomų, nei, nei nesikeistų bet kuriuo atveju, aš būčiau prieš dekriminalizavimą ir kanapę. Nes tai yra bet kuriuo atveju narkotikas, kuris sudaro galimybę žmonėms po to bandyti kažką kitą. Yra labai daug gandų ir labai daug pastavimų, kad kanapės yra jos iš tikrųjų nekenksmingas narkotikas, jos iš tikrųjų yra agresijos nesukelintis narkotikas, dažnai labai diskusijose naudojama, kaip alkoholis, alkoholis, va štai yra blogas narko... bloga, reiškia, bloga priklausomybė, o atveju kanapės nebūtų tokios, tai aš sakyčiau, taip mes turėtume kitokią diskusiją, jeigu kalbėtume tik apie kanapių dekriminalizavimą.
1: Bet čia Marijau noriu biškiai įsiterpti. Nu, yra pakankamai nemažai, tas mes spaudos ir straipsnių ir mokslinių darbų, kuri kalba, kad mediciniam tikslam kanapės kaip priemonė turi daug teigiamų pusių ir jos yra naudojamos ten ir gydimui, ir depresijai, ir kitiem dalykam. Tai matyt vis tiek į tą pačią kategoriją kaip heroinas, nu, negalim. Nors ir heroinas mediciniam tikslam kažkada buvo vartojamas kaip nuskausminamasis, nuskausminamoji medžiaga, bet čia aišku, juokas, juokais. Bet apie kanapės grįžtant, tai yra to mokslinių tyrimų.
0: Aš galbūt netinkamai stereiškiu. Aš esu už tai, kad kanapės būtų vartojamos mediciniais tikslais. Jeigu mokslininkų akademikų mūsų uh, tarptautiniai tyrimai ir tarptautiniai gydytojų, gydy, gydytojų reiškia, si, organizacijos patvirtina, kad šitą narkotinę medžiagą galima vartoti ir jis teikia, teikia teigiamą, po, teigiamą poveikį gydomiesiams, aš esu bet kur atveju už tai. Ir aš esu už tai, kad Lietuvoje kanapės kaip uh, gydomoji medžiaga, gydomoji narkotinė medžiaga būtų vartojama mūsų medicinai. Šimtų procentų už tai, nekeliu ir niekada nekėliau to klausimo. Vėlgi, sakau, tai yra remiamasi mokslininkų, gydytojų, gydytojų ir visų kitų organizacijų, organizacijų nuomonė. Ir aš šitoj vietoj tikrai su to nesiginčiu. Aš esu už tai. Aš esu prieš tai, kad kanapės būtų naudojamos rekreaciniams arba poilsio tikslams. Kad jie būtų galima svaigintis tam, kad apsvaigti. Aš esu prieš tai. Ir jeigu, kaip jūs ir minėjote, reiškisi, Tas pirminis pasiūlymas, kuris kažkada tai buvo išsakytas politinėse arenose, kad, reiškia, mes legalizuo... dekriminalizuosime kanates, taip mes galėtume turėti šiek tiek kitokią diskusiją po klausimo, Bet aš vėlgi sakau, mano nuomonė būtų prieš. Tik tai mediciniais tikslais, taip už, visais kitais tikslais yra prieš. Dabar mes turime situaciją, kada iš didelio rašto mes išėjom iš krašto. Mes paleidom, bandom paleisti didžiulį džiną iš, reiškia, iš, iš būtelio, kada leisime žmonėms pabandyti visko, kas tik tai yra rinkoje, visko. Ir mes nežinom, kas žmonėm patiks, nes nei viena valstybė to dar nebuvo padarius. Tai šitoj vietoj, bet kuriuo atveju,
1: tai yra labai blogas, labai nesavalaikis ir labai diletantiškas pasiūrės. Tai šitoje vietoje norės vėl įsitart ir paklausti. čia paminėjo tokį raktinį žodį, kad ne viena valstybė to nėra padarius. Tai jeigu aš teisingai suprantu, ne viena valstybė nėra dekriminalizavus 253 narkotinių medžiagų. Ar, ar, ar teisingai suprantu? Tai mes čia būtume kaip pionieriai?
0: Pagal tą sąrašą, kuris, kuris dabar yra pateiktas, taip. Matot, iš tikrųjų, suvokimas žmonių arba viešoje dviejų teikiami, teikiami pasiu, pavyzdžiai ne visada yra tinkamai suprantami uh, visuomenėje. Ta pati Portugalija, jinai nelegalizavo narkotinių medžiagų, jinai dekriminalizavo. Tai reiškia, nustatė, kad uh, už vartojimą narkotinių medžiagų tu būsi baudžiamas, bet nebaudžiama atsakomybė. Arba kitai žodžiai tariant, Portugalijoje vartoti narkotinės medžiagas yra draudžiama. Jeigu būsi pagautas vartojantis jas, tau bus pritaikyta tam tikrą atsakomybė bet nebaudžiamojį. Painkintos pačius Niderlandus arba Olandija, kur visi įvaizduoja, kad ten yra legalizuota. Nieko panašaus. Olandijoje nėra, legalizuoti narkotikų, nėra legalizuotas narkotikų vartojimas. Tenais yra priimta vadinama tolerancijos politika. Tai yra, mes toleruojame žmonės, kurie vartoja narkotinės medžiagas, mes jų nebaudžiame. Tai nėra legalizavimas. Aš nežinau, ne vienos šalies, nu dabar taip jau kai kurios šalis Amerikoje, Kanadoje jau dabar praeidinėja, tas stadijas jau, kai kurios netgi yra praėjusios, reiškisi legalizuoti tam tikrų narkotinių medžiagų, ypač kanapių vartojimą ar ne rekreaciniais tikslais. Tačiau legalizuoti, du, dekriminalizuoti 253 narkotinės medžiagas, kurios šiuo metu yra mūsų sąraše, ne viena valstybė to nėra padarius. Aš nežinau, be atveju, negaliu pasakyti, kiek yra Portugalijos, arba po Portugalijos, reiškis sveikatos apsaugos ministro įtraukta, arba ką jie traktuoja narkotinės medžiagom. Didelė dalis iš tų 253 medžiagų, jos yra tarptautinėmis sutartimis. tarptautinio, reiškis sveikatos organizacijų pripažintos kaip pavojingos narkotinės medžiagos, mes dalį to implementuojam iš karto pasave įstatymus. Kita dalis yra tos narkotinės arba tos sintetinės medžiagos, kurios yra kiekvienais metais išgaunamos naujos. Nes žmogaus, kaip ir sakiau, fantazija ir žinios jos yra. Jos yra, reiškia berybės. Žmonės kiekvienais metais atranda vis naujas, narkotinės medžiagas, jie sugeba, jie sugeba sudėti naujus cheminius junginius. Ir kai kada netgi atsitinka taip, kad sukūrus naują cheminį junginį, kuris tada gali apsvaiginti, tuo metinė jo formuluoti arba tuo metinė jo cheminė formulė nebūna įtraukta į narkotinių medžiagų sąrašą ir tuo metu tarsi gaunasi, kad žmogus ją vartoja legaliai. Tai sintetiniai narkotikai, šiuo metu iš tikrųjų pasaulis pagrindę papalant sintetinių narkotikų, tai yra cheminiai elementai tam tikrų, tam tikrų mokslininkų sudėlioti tam, kad žmogus galėtų apsvaikti. Tai tai keičiasi ir keičiasi pakankamai dažnai.
1: Mes, matyt, pretenduojam kurti precedentą ir būti labai pažangus. Čia, aišku, maži jokai. Tai pačiai pabagai gal norisi paklausti, realiai matyti visi supranta, kad ne, ne bausmės ir ne kalėjimai, yra, ir netgi ne kažkas tokio, kas susijęs su teisėtvarka, yra tai, kas nu, auklėja žmonės, kad jie nevartotų narkotinių medžiagų. Vat po pirmo pokalbio Morgano Danielė atsiuntė tokį Europos dokumentą, kuriame kalbama, kad pagrindiniai veiksniai yra Skurdas, prastas, t.s. auklėjimo šeimoje, t.s. šitasgi aplinka, kuri yra nedraugiška arba tokia, sakykime, smurtinė, tada visokios psichologinės problemos, mokslo ir švietimo stoka, bet vienas iš tų dalykų, kaip būtų jokinga, buvo ir prieinamumas, tai, tai mes jau kaip ir atsakėm į klausimą matyti šito epizodo kontekste, kad prieinamumą bausmės, kaip ir slopiną, o kaip spręstas kitas problema, Šio matyti kompleksinio sprendimo reikia ir kaip jūs kaip teisininkas įsivaizduojat, kur, kur, kur būtų tos esminės esminiai raktai, kuriais būtų galima apspręsti šitą problemą, aišku, čia matyti klausimas hipotetinis, nes nieks pasaulyje to neišsprendė, bet vis tiek kažkokią tai poziciją matyti reikėtų priimti.
0: Su, visiškai sutikčiau su to, kas yra išsakyta. Žinoma, pagrindinis dalykas tai yra švietimas. Ir tai yra tie, kiek jaunimas mūsų žinos apie narkotikų žalą, apie tai, kad jų nereikia vartoti arba kokias jie pasiekmės sukelia, kiek mes sugebėsime paveikti jų samoningumą, tiek mes galėsime užkirsti jiems tapti potencialiais narkotikų vartotojais. Dabar kokios terpės tai turėtų pasireikšti, žinoma, kad pirmiausia tai turi pasireikšti šeimoje. Šeima tai yra pirmoji lastelė, kurie iš tikrųjų gali generuoti tam, tikrus, tam, tam tikrą didžiulę įtaką žmogaus apsisprendimui ir pasirinkimui. Antra ir turbūt ypatingai svarbi, tai yra jo švietimo aplinka arba ta aplinka, kurioje jis yra mokinamas. Jeigu mes mokyklose pradėtume šviesti, informuoti taikyti tam tikras, tam tikras sakykai, metodikas ir tam tikras programas, nes tikrai šviesdami jaunuolius mes, mes tikrai galėtume užkirsti ir suformuoti jam tam tikrą poziciją, kodėl nesirinkti šito pasiūlymo. Dabar aš analizavau, iš tikrųjų, ar Lietuva šitoje vietoje yra pažangi. Taip, pas mus yra registruota keletas programų, peršvietimo įstaigas, peršvietimo įstaigas, per universitetinės programas, kur mes tarsi Sa Na, kaip ten pasakoma, įsisaviname pinigus, bandydami, bandydami reiškiasi, apšviesti žmonės apie tai. Tačiau aš atvirai pasakysiu, kiek kiek aš esu susidūręs su savo klientais, kurie yra, kurie, sakykime, buvo papolei tokią situaciją, aš nesugirdėjęs, kad mokyklose tokios programos veiktų. Galbūt kažkada yra kažkokie daromi, paradomėjai reiškiniai, tačiau mes neturime efektyviais veikiančios sistemos. O jeigu mes jie ir turim, tai tikrai veikia neefektyviai. Tai šitoje žinoma vietoje reikėtų, reikėtų ypatingai, ypatingai didelį dėmesį skirti būtent tam. Būtent tik tai švietimas, tai yra numeris vienas, į ką reikėtų investuoti lėšas, tam, kad atgrasyti arba suformuoti mūsų jaunimų poziciją, dėl ko jam nereikėtų rinktis narkotinių medžiagų vartoje. Sekantis dalykas, kur aš vis tik tai kaip teisininkas manau, kad man privaloma tą dalyką paminėti, tai yra, mes turėtume skirti didesnį dėmesį kovai su narkotinių medžiagų platinimu. Vis tik tai turiu pripažinti, kad Lietuva šitoje vietoje pralaimi kovą, tai yra, reiškia, nusikalstamos organizacijos šiandien tikrai turi pakankamai didelės galimybės išplatinti Lietuvoje narkotinės medžiagas. Dėl to aš netgi dar priešiau pasisakau, kad mes neturėtume rinktis kelio, kur sakytume, ok, dekriminalizuokim, jeigu jie platina, mes kaip tik turėtume rinktis kelią, jokiais būdais nedekriminalizuokim, o finansuokim mūsų. Tiesies saugos struktūras tam, kad tie narkotikai nepapultų nepa, ne, 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 ne į Lietuvą. Nes tarsi dekriminalizavimo pasirinkimas mus įpareigoja pripažinti savo pralaimėjimą. Tai reiškia, kad Lietuvoje situacija yra tokia, kad žmonės jau tiek vartoja, kad mums paprastesnis būdas yra dekriminalizuoti, negu pabandyti išgaudyti tuos, kurie sugeba juos įvežti į Lietuvą. Ta šitoje vietoje sakyčiau, kad šitas pasirinkimas yra bet kuriuo atveju blogas, nes turime finansuoti mūsų tiesies saugos struktūras taip, kad jos efektyviau dirbtų. Aišku, yra pavyzdžių, kur teisės saugos struktūros yra neefektyvios, nes pačios yra susijusios su tokiais pačiais nusikaltimais. Ir reiškia, čia buvo keletas tokių labai nemalonių bylų, kur teisės teisėsaugos pareigūnai patys netgi dalyvavo tų narkotinių medžiagų kontrabandose ir, sakykime, jų platinime. Tačiau aš, aš esu įsitikinęs, kad teisingas kelias yra taip, mes turime turėti labai transparentią, labai, labai gerą teisės kuri kur yra tinkama finansuojama, kad gaudyti nusikaltelius kad užkirsti kelią šitų narkotikų patikimui pas mus rinkti. Tai Taip. yra švietimas, kodėl jų nereikia vartoti ir Teisės saugos finansavimas, kad tinkamai sugaudyti tos asmenius, kuriuos tikrai reikia reikia izoliuoti.
1: <lots> tai pačiai, pačiai pabaigai į sveikatą norisi paklausti, kur yra politinė problema, kad mes nerandam politinės valios, iš tikrųjų Prieš tai turėjom vienokią vyriausybę, dabar turim vyriausybę, kuri neva turėtų būti konservatyvi, bet čia jau atskira ilga tema. Šitaip sprendžia problemas, kur, kur, kur čia yra, kodėl mūsų politikai šitos problemos neprioritizuoja aukščiau savo darbų, žodžiu, sąrašuose ir, ir, ir kodėl mes vis dar turim spręsti tokį dalyką, kuris kaip ir turėtų būti, man atrodo, 21 amžiui, na, tas problemų penkietukė, kurias reikia spręsti kiekvieną dieną. Mūsų dabartiniai politikai pasirinko
0: kelią, kuris iš tikrųjų na, sunkiai dera su jų vertybiniam politiniam pozicijom, kada konservatyvių pažiūrų žmonės pasirašinė tokius įstatymų projektus, iš tikrųjų tai atrodo labai keista ir netgi na, ne tiek kiek jokinga, bet tiek baisu, nes tada tu pasižiūri ir supranti, kad žmonės, kurie atstavo tą politinį jėgą arba tuos politinius tikslus, kuriuos simbolizuoja tą politinį jėgą, elgiasi visiškai priešingai. Kad tai daro liberalai, aš to suprantu, bet kad taip daro konservatoriai, tada keistai atrodo, kad aš būdamas darbo partijos atstovas iš tikrųjų dabar ginu tas vertybės, kurios man atrodo svarbios, man kaip šeimo žmogui, kaip, kaip tėvui, kuris turi du vaikus, tačiau konservatyvių pažiūrų politikai, kurie lygtai ir turėtų būti tie patys didžiausiai afonuotojai šiuo metu yra tie, kurie palaiko šitas, na, diletantiškas iniciatyvas. Tai kalbant apie tai, mes turėtume turbūt pasižiūrėti kad taip, nes mūsų valstybės, valstybės institucijos netraktuoja tai kaip didžiulės problemos, kurie reikia skirti didžiulį dėmesį. Ir šitas klausimas tai yra tampa toksai aktualus tik tai tada, kada įvyksta kažkokie rezonansiniai įvykiai. Galbūt kaip pavyzdį būtų galima paminėti, kad iki netokių senų įvykių su gyvūnu ar ne gerovę. Ir gyvūnų apsaugą mes apskritai nesidomėjom iš šitomis, ne, nežinojome tos problemos, tačiau kada įvyko tokie atvejai, tada tik tai visuomenė atkuto ir pradėjo kelti galvą. Tačiau to atitinkamos institucijos jau seniai turėjo sekti tokius dalykus ir atitinkamai turėjo imtis vienokio ir kitokio veiksmų, kad atlikti tokią prevenciją ir užkardinti, kad tokia situacija pas mus neblogėtų. Situacija bendra Lietuvoje tikrai jinai blogėja. 60, 60 paaugliško amžiaus jaunuolių ir mergino iki 18 metų žino, yra susidūrę arba buvę aplinkoje, kurioje buvo vartojamas narkotinės medžiagos. Ką tai rodo? Tai rodo, kad iki mokyklinio amžiaus moksleiviai, ir atvešau, iki, iki, iki mokyklinio amžiaus moksleiviai šeši iš žino apie narkotikus arba pažįsta asmenis, kurie yra vartoja. Tačiau žino nei iš tos pusės, kad jų nereikia nevartoti, tačiau žino, kad tai yra, tokia kultūra egzistuoja, ar ne, Tai yra labai blogai. Tai parodo mūsų didžiulį institucijų darbo broką. Ir kaip jau buvom paminėta, tai turėtų būti tvarkoma būtent per švietimo tam tikras programas, kurios dėje Su apgelės turiu pasakyti, kad jeigu Lietuvoje ir vyksta, tai yra visiškai neefektyvios. Kodėl tai nėra politikų prioritetas, kuris papultų į top 5? Man būtų sunku atsakyti, aš kadangi esu šiek tiek jaunesnės, politikas, aš manau, kad būtent ateitis yra siejama per švietimą ir per tai, kaip mes sugebėsime savo vaikus i Todėl sakyčiau, kad tai būtų viena iš, viena iš pačių svarbiausių teisės augos ir teisės tvarkos ir švietimo, švietimo prioritetų, kuris turėtų gulėti pas kiekvieną ministrą arba pas kiekvieną Seimo narę ant salo, kad kiekvieną kartą jis galėtų rūpintis ir žinoti, ar mes padarėme bent vieną žingsnį, kad mūsų šaliai ir mūsų jaunimui ir ateičiai būtų geriau ar ne. Tai bet kuriu atveju paskutinis mano pastebėjimas, kad toksis statymas, kuris yra dabar teikiamas, Jisai ne tik, kad nepagerina, bet jisai ženkliai pablogins Lietuvos situaciją, nes jis sukurs Lietuvoje didžiulę paklausą. Atsiras yra daugybė žmonių, kurie galės būti traktuojami kaip potencialus klientai vartoti narkotinės medžiagas, ir mes turėsime didžiulę problemą, nes tu Lietuvoje su didžiulė pasiūlą. Todėl šitas sprendimas yra labai blogas, ir tie politikai, kurie pasirašė po juo, aš nežinau, ar jie negalvojo, ar jie nesigilino, Tačiau aš labai tikiu, kad bendromis pastangomis, kurias mes dedame, ir darbo partija kaip tokia politinė organizacija ir su atskirais politikai išnekamės, aš labai tikiuosi, kad mums pavyks atšaukti šitą, na, sakykim, makabrišką, pakankamai sprendimą ir mes liksime prie tos situacijos, kurioje esame, o galbūt investuosime ir skirsime daugiau lėšų, kad šviesti žmonės, kodėl to nereikia daryti ir finansuoti tam tikras teisės struktūros, kad tokie narkotikai į nepatektų. Tai būtų mano tokia pozicija ir manau, kad kiekvienas Seimo narys, vyriausybės narys turėtų tą dalyką žinoti ir tai turėtų būti vienas iš jo pagrindinių prioritetų. Nes jeigu einant tokiu keliu tolin, mes po 5-10 po metų galime atveju atveju pakankamai, pakankamai sudėtingą situaciją, kurią valdyti reikės ne tik didesnių restruktūrų, bet ir didesnių ir gilesnių žinių, kurių mes dėje neturim.
1: Tai noriu padėkoti visiems, kurie ištvėrė iki galo šitą epizodą ir tikiuosi buvo išsakyta minčių, kurios tėmą nušvietė kiek kitoje kiek kiek kitoj šviesoj, negu pokalbis šitą pačią temą su kitam mūsų pašnekoje prieš savaitę. Tai tiesiog noriu priminti, kad startavo mūsų narystės puslapis, nepamirškit apžiūrėti jo, nepamirškit prisijungti. Tiesiog neparama mums yra labai svarbi, nes mes taip sutopom 20 procentų, kurios suvalgo Patreon'o kaštai, tai lauksim naujų narių, nepamirškite, kad mes turim YouTube, Facebook ir kitus socialinius tinklus ir iki kitų kartų.